0: 三十三，德人居士讲述：一，随缘何须怪罪？时间：二零一九年四月二日早上。地点：香港亚洲国际博览馆清明法会。当天，协会安排本人开车送老法师去会场。起车前收到一条有关老法师进退场安排的微信，为稳妥起见，我便打电话与负责的师兄确认下车的具体位置。多年来，每次都是在东大门下车。当时会场很嘈杂，也许这位师兄听不清楚，只答复我是。我随即开到会场东大门落车。结果，负责迎接老法师的法师及嘉宾实际在另一个入口等待，因此没有接到老法师。午后，老法师回到住处散步时，我走向前，在他老人家面前忏悔说：“师傅，对不起，我今天犯了一个大错误，搞错了落车地点，安排接您的法师及嘉宾。”都没有接到您，非常对不起，深以为自己犯了大错，一心想要谢罪。老法师好像事情从未发生过一样，一点责备抱怨都没有，反而很平静地说了一句：“因缘如此，只好随缘。”二，童幼无期，每天清晨。有许多义工、老少村民在六合园恭送老法师乘车去山顶花园讲经。一次，一个大约一岁半的小孩子也加入了恭送老法师的队伍，还学着大人们的模样，双手合十，稳稳当当,当地站在人群中。老法师见到这般景象，便走到这个小朋友的面前，笑眯眯地摸着他的头说。明天给你糖吃。说完就与大家挥手再见。当晚回到六合园下车时，老法师第一句话就是询问义工：“糖果准备好没有？”第二天出门前，老法师再次跟义工确认：“糖果有没有备好？”看到义工细心备好了糖果，老法师欣然一笑，嘱咐义工拿着糖果送到昨天那个小朋友面前。老法师慈悲地说道：“给大家发糖，不单是这个小朋友，在场每位送行的义工和村民都拿到了甜蜜蜜的糖果。那位小朋友的妈妈更是满心感动地对老法师说：‘小朋友不要那么认真。’老法师听了，笑着说：‘小朋友也不能骗。’听了这句话，送行的人们都欢喜地笑了起来。”第一个拿到糖的这位小朋友，更是高高兴兴，立刻就把糖果吃了下去。不论环境场合如何变换，老法师所在之处，同有无期，平等供养，总令大众皆大欢喜。三，风衣的故事，有两位居士，同一时间，每人供养老法师一件风衣。过了几天，其中一位居士陪同老法师餐后散步，赶上疾风四起，侍者就拿了件风衣给老法师遮寒。那位居士看到老法师穿风衣的不是自己送的那件，就心急地询问：“您为什么不穿我送的那件？”老法师听后笑眯眯地请侍者把风衣更换过来穿在身上。自此之后，每次这位居士来访，老法师都会穿上其赠送的风衣。四踩错油门。有一次，一位师兄轮值开车送老法师，在一处本应减速慢行的急转弯，这位师兄突然一脚踏在油门上，车子随即加速，包括老法师在内。车上所有的乘客如同坐过山车，体验了惊险的失重瞬间。这位开车的师兄紧张极了，战战兢兢地对老法师说：“师傅，对不起，我踩错油门了。”谁知老法师不但没有丝毫灌醉之意，还笑着说道：“快有快的感觉。”大家听了都会心地笑了起来。这位师兄所有的紧张、自责、后悔，通通一扫而空。五一天早上，我如常开车去六合园接老法师。去城中，发现对面回城的行车线异常拥堵。当我接上老法师后，我就请示说：“师傅。”今天回大普山顶的路线非常堵，改走另一条路好吗？老法师随和的回答：“好、哦。”一声“好”正合我意。我的如意小算盘是，其他义工不熟悉另一条小路，只有我想到还熟悉。起初车行小路时很畅顺，我的心情也随之舒畅起来。人算不如天算。等到入大路时，天哪，车子已经绵延数公里，排成长龙。我只好找机会进入另一条小路躲避拥堵。行驶了一公里，不得不再次驶入大路，拥挤的车辆一眼望不到头。我彻底没辙了，只有跟着其他车辆蜗牛一般的爬行。结果硬是塞车两个多小时才到大普山顶，这时已经接近午餐时间。护法问师傅还讲不讲经？老法师笑着说：“先讲经，再用餐。”六，一天下午大雨滂沱，通常老法师午休后就起讲佛经。午休处与摄影棚有两三分钟的步行距离，露天没有遮挡，大家担心老人家会被雨水淋湿，就安排我开车接送。于是我就提前了二十分钟备好车子，等在门口。老法师有事处理，比预计时间晚出来了三十分钟。那会儿，雨水已停了十多分钟。阳光也出来了，地面也干了。侍者见状，便问老法师：“师傅，走路还是坐车？”老法师看了看侍者，看了看车子，笑着说：“人家等了那么久，不好意思，还是坐车吧。”七一天晚上，老法师接见完嘉宾后，在会议室跟几位老师及义工谈天。我刚好经过教学楼，发现已是晚上六点，师傅还未下来用餐，就上楼看看有什么状况。见老法师正在谈尊师重道，我便坐下来倾听。老法师谈到张家活佛时，我一点感觉都没有。说实话，因为你听老人家讲过了 n 次了，内心已经麻木了。这一晚的谈话。也就这样，左耳进右耳出。第二天下午，老人家又在会议室与一些老师及义工聊尊师重道，而且又谈到了张家活佛。眼见大家都没有任何反馈，老法师便询问：“有没有张家活佛的照片？”我立刻举手说：“有。”我每晚负责巡查道场门窗的事宜。熟悉书籍法宝的摆放位置，我走到供奉张家活佛遗照的玻璃门书柜前，一打开柜门，我的心被惊得透心凉。阿弥陀佛，活佛的遗照居然被歪歪扭扭地塞进书本的缝隙中。平日供奉照片的位置本是正对老法师的座位呀、啊，难怪老人家连续两天。一再畅谈尊师重道，又不断回忆张家活佛的事，只是我们反复麻木愚钝，不解其意。当我将张家活佛的遗照恭敬传递拿给大家瞻仰后，老人家说了一句：“将照片放好。”这是一语双关，是我们的老师慈悲至极呀、啊。这桩事情，如果我不说。没有第三个人会知晓。老法师对几位恩师的尊敬，深深地打动了我。在各地的摄影棚、书房，都敬奉恩师的遗照。三百六十五日，只要去摄影棚，讲经起始前都恭敬礼拜恩师；讲经完毕，已将功德虔诚回向恩师，提及自身的经历。总是谦逊地表示，这一点点成绩都是承蒙三位老师的施恩。方东美先生、张家大师、李炳南老居士，一切时一切处对老师念念不忘。八，自己为老法师开车已有八个年头了，老人家对车内空调温度从来没有要求。如问老人家，空调温度合适吗？每次回答都一样，可以。八年了，从未看见老法师调整过座椅、车上的音响。我最初播的是音乐及佛歌，后来改为佛号，老人家都笑笑。有一次冬天，老人家上车后，我忘了把窗关好，过了很久才发现，老法师。一句都没有说，类似这些小事，太多了。从生活起居到穿衣食饭，没有一样有要求，一切随缘。九，老法师住的乡村，每年春明活动都会邀请老人家参加，场面非常热闹，有精彩的舞龙、舞狮、放鞭炮、放孔明灯等表演。宴会接近尾声，每桌发两个孔明灯，我们礼请老法师在孔明灯写上祝福语，老人家在写，我们在猜，你一句我一句，加上几百人的喧闹声，老法师如如不动，认真专注的一笔一笔写着，使我想起闲公老和尚一句话：世上无难事。只怕心不专。世界和平四个大字写好，深深打动了我。老法师无时无刻不心系众生，老人家不只是写，还默默地做。老人家曾幽默说：“想不到我九十三岁还去联合国上班。”团结宗教，和平世界是老法师的使命。成绩有目共睹，孔明灯点燃了，老法师亲手放飞了，老人家的星光，我感受到了，照亮着我们，照亮着世界。十，有一天晚餐后，大家围着老法师聊天，我和另一位师兄坐在比较偏的位置，在大家安静下来后。老人家转过身，望着我们俩，笑着说：“他俩人像兄弟。”大家听完，都望着我俩，或点头，或说：“有点像。”我俩也互看了一下，嘴角微微一笑。我心想：“不太像啊。”我想，老人家经常都见我俩，而且有好几年了。为何今天对我俩说这句话呢？细细一想，几个月前那位师兄发生了一件事，虽然与我没有直接关系，但这事一直令我耿耿于怀。老人家一句像兄弟，我突然生起惭愧心。这样的事，他也不想发生。而且他已做了十五六年的义工，非常不容易。既然是兄弟，还计较什么？老法师的这句话如同妙药，令我的心不知不觉就打开了。十一，我当初来做义工时，对山上的规定并不了解。有一天下午，一位陌生居士来拜访，这是。师傅正在摄影棚里讲经，义工便安排这位居士在会客室听经。有位资历深的义工看到这位居士后，便吩咐我看着他，以免他到处乱走。我当时也没有其他想法，便一同看直播。一个多小时后，师傅讲完经，那位义工又叮嘱我关上门，不让这位居士出来。这时我心里非常困惑。过门都是客，每一个人遇到老法师都不容易，让人在走廊见老人家一面又何妨？每次老人家讲完经，经过会客室门口及走廊再回聊休息，一公计来宾都站在走廊两旁欢送老法师回聊。一般在没有客人的情况下，老法师。会从摄影棚下来，直接回寮休息。这次老人家走到会客室门口，突然停下来，大家感到奇怪。过了一会儿，有位义工问：“师傅，您要进会客室？”师傅站在门口，并没有回答。另一位跟师傅多年的义工领会了老人家的意思，便将门打开。那位军士见到师傅，立即跪拜，眼角溢出泪花。当时吩咐我不容许那位军士出来见师傅的义工，满脸通红的不知所措。老人家真慈悲，没有一句责备，不仅不让这位义工造业，又能满那位军士的愿，真是无声胜有声啊。十二，我有缘在老法师身边服务八载，从未见过老人家对任何人不尊敬。有一次，师父从欧洲回到香港，很多义工很想见见师父，于是，在师父下车处分左右两边列队迎接老人家。我将车开到门口，师父从左边门下车。但右边的义工被车挡住，看不到师傅。师傅下车之后，先同左边的义工问好。师傅非常慈悲，坐了十二小时的飞机都不嫌累，又特意绕过车头走到右边，再与右边的义工问好。在场的义工个个都非常高兴。我在车上默默的看着这动人的一幕。十分感动。师傅每件事都专心致志、认认真真的做，甚至看师傅每次写字都是一笔一画、一撇一捺，那种认真专注的态度，再也找不到第二个人了。难怪几位从台湾来初次见老法师的摄影师，看到老人家写墨宝的一幕，就情不自禁地说。如此专注认真的人，干什么都会成功。每次看到师傅的疗房、衣柜、写字桌、讲经桌，各样物品都摆放得整齐有序。老人家每次用过的茶杯、碗筷、毛巾或纸巾，都折得整整齐齐，如同没有用过一样。师傅无论对人事。物都无不尽。十三，有一次护法安排我开车到机场接一位居士来见老法师。当我接到这位嘉宾时，心里感叹：天哪，六十多岁了还化个超浓妆，像只彩雀一样。在车上，他与另一位居士聊天，我才得知这是他第一次见老法师。而且对老人家并不了解。当我知道他是一位见过很多大场面的重要人物，人生经历十分丰富。等车到达后，他就去见老法师。约一个多小时后，护法安排我开车送那位居士。当老法师送他到门口时，他紧紧握着老人家的手，眼泪不停地流。面如瀑布般，一条条泪痕。他口里不停念着：“我从来都没见过那么慈悲的老人家。”车开了，还不停流泪。他这句话令我产生共鸣，回想起二十多年前尚未学佛时，自己不经意间翻到一本书，看到其中一张黑白照片，我顿时感到。整个时空停顿了五六秒钟后，整个人才静下来，心底突然冒出一句话：“这个世界上居然有那么慈悲的老人家！”随即眼泪就流下来了。我看了看照片上写着“净空老法师”，老和尚的身教编辑小组。